0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa viajero ciclista. Tomar lápiz y papel, porque estas cosas siempre hay que anotar para organizarse un futuro viaje con la grupeta, que es con quienes más se disfruta, ¿a que sí? Pues vamos allá, pero antes, las
2: noticias de la mano de Jaime Pérez. La segunda Copa Alicante de pista vivió en Castalla su segunda jornada. Sergio Madrid del Cruciclista Roldán y Leire Toledo del Teica Granja Riña se han impuesto en Juniors y Alejandro Soto del el Nieto Lobo Nutribán y Rocío Álvarez del equipo Valverde Team Ricardo Fuentes se impusieron en cadetes. También resaltar que se disputó en el velódromo Luis Puig la segunda jornada de la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana. Los ganadores fueron Ricardo Díaz Chilet, de Castillo de Honda en Open Masculino, Oscar Osh del GD Yopis y Leire Almena del Teica en Juniors. Asier Fortea del Infinobras Grupo Sime fue el mejor cadete y Amanda Mirabet del Universidad Politeca de Valencia fue la mejor cadete. Y para acabar decir que Eli y Servid del equipo Powell Southern logró la victoria en el Ciclocross de Troyes. Felipe Os, del Burgos BH, finalizó en la posición 19. El vilero ya no volverá a competir hasta diciembre.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Hoy nos vamos de viaje de nuevo, esta vez eh, va a ser por las Islas Canarias, la isla, bueno, no sé si tan conocida de La Palma, que saltó a los medios de comunicación hace poco tiempo por el volcán Cumbre Vieja y desde entonces ha llamado la atención de mucha gente para viajar allí, entre ellos, no sé si por el volcán o por las montañas, de Miguel Ángel Granero. ¿Qué te llamó a ti la atención para ir allí, Miguel?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, hombre, eh, llevo un año que estoy en plan, digamos, Jack Sparrow, en plan pirata, ¿no? Ahí de isla en isla, porque para poder terminar el reto cima, pues me ha tocado pues viajar a, a las islas porque eran los cimas que me quedaban. Y, eh, y evidentemente a La Palma había que ir, hay tres puertos, cimas ahí en La Palma, y tuve que organizármelo para poder acercarme y, y anotármelos. Y la verdad es que eh, llaman a la isla, la isla bonita y es, es un adjetivo realmente merecido porque a nivel personal es la isla más bonita que hay de las Canarias
1: y entonces eh, no tuvo nada que ver con el volcán el tuyo ir allí, ¿no? no, el
0: viaje no aunque, aunque ¿pensabas sí que... haber
1: ido antes de, de la historia del Cumbre Vieja? ¿o no? ¿no lo habías tenido todavía en planificación?
0: no, mire, eh, lo del Cumbre Vieja fue hace un par de años eh, y,
1: y... y no, no tenías tú todavía en mente no, mire, yo tenía
0: el... que ir porque tenía que ir a hacer el CIMA
1: Sí, pero que no, no lo tenías previsto así a corto plazo, digamos, ¿no? Fue, ha sido ahora ya al final, lo, lo estaba reservando.
0: A ver, yo lo de lo de las islas, me, cuando estaba haciendo encima me las iba dejando un poquito al final porque lo veía como muy engorroso, muy cuesta arriba, el hecho de tener que coger avión, viajar y todo eso, lo veía como algo ah, así... No sé, muy engorroso, como he dicho, ¿no? Y bueno, había que ir, había que ir, el, te ha dado la casualidad de que he ido después del Cumbre Vieja que podía haber ido antes mm. si no hubiera organizado y la verdad es que bueno eh, fue el colofón para poder finalizar el reto cima que lo puse allí en la isla de, de La Palma porque yo
1: ah o sea eso fue el final fue tu final del eso reto cima fue la,
0: el final mm. la guinda el postre Vamos, y todo un acierto. Menudo
1: escenario, ¿no? Que les Sí, porque,
0: porque, bueno, aparte que, que que viajar, esto tampoco quiero desviarme mucho del tema, que hoy es la, la isla sí, de la Palma. De, del reto hablaremos sí, otro pero, día. Pero eh, yo Palma. quería terminarlo en España. O sea, no quería Bien. que fuera ni en las Azores ni en Madeira, quería que fuera en España. Y por eso me dejé esta, una, una isla, y fue esta, para, para que fuera la última. Y encima el último puerto que subí fue el Roque los Muchachos, puerto... 41 kilómetros de ascensión, 2400 de desnivel, que me llevó cuatro horas. El último puerto, puerto
1: no, el último eh, puertaco. El último puerto, ¿no?
0: puerto de él para completarlo. Y, y bueno, eh, ya digo que, como he comentado en otras ocasiones, el reto cima muy agradecido porque gracias a él he viajado, he conocido sitios y he podido descubrir una isla maravillosa como es La Palma. Ya como he dicho, para mí la más bonita que hay, la más verde, la que tiene a lo mejor un clima más atlántico, menos africano. Quizá por eso, eh, sea una isla, pues que atrae tanto.
1: Hmm. Bueno, eh, La Palma, precisamente, es una isla que hasta el momento no tiene mucho turismo. No está descubierta por los ciclistas, yo creo. No es como Tenerife, que eso sí que ahí hasta van a entrenar. Hay mucho turismo de todo tipo. La Palma es, mu es mucha diferencia. Yo creo que va mucha menos gente en general. Sí
0: si es una isla, es más pequeña. Evidentemente que Tenerife no tiene, bueno, la capital puede ser Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, aunque ahí está Santa Cruz de La Palma, ¿vale? Tampoco es Gran Canaria, son, digamos, que las islas un poquito que complementan, ¿no? Pero que tampoco es verdad, también es verdad que desde Valencia. ¿Hay vuelos directos? Desde, no hay vuelos directos. Oh. Hmm. No hay vuelos directos eh, para ir a La Palma. O va, sí que hay a Tenerife y sí que hay a Gran Canaria. Entonces, o vas allí y de allí coges un vuelo directo a, a la isla, o coges un ferry, o. Como fui yo, eh, como quise llevarme mi bici para terminar el reto con mi bici, eh, yo lo contraté en Iberia para que fuera la misma compañía con la que viajaba, o sea, de Valencia a Madrid y de Madrid a La Palma. y viceversa ah, vale, entonces a la vuelta.
1: volaste a Madrid Exacto. y de Madrid volaste a La Palma. Y fue la misma
0: compañía porque si coges compañías distintas, sí, la bici ligarla. la tienes que facturar dos veces, por ejemplo, y es el doble de gasto. Entonces... Eh, preferí además me quise dar un caprichillo
1: no, no sé allí ir... <ríe> sí eso sí eh, los vuelos internos yo creo que hay entre todas las islas y muchos hay muchos eh, no sé qué precio tendrán para los canarios y sí que son muy baratos no sé si para el resto de gente son a precios moderados o qué y los ferries tampoco sé muy bien también hay bastantes ¿no?
0: aviones winter la, la, sí, la empresa es que los interna, lleva son... eh, que, que mueve las islas ¿no? sí son de estos de alas no no son tipo reactor y la verdad es que a veces para aterrizar en los aeropuertos de allí que no son excesivamente grandes hay que tener habilidad. ¿eh? Y los, con lo, con, cuando hace aire y cuando hace condiciones hay que tener destreza y tener práctica. Porque un avión grande sí necesitará mucha pista, pero el aire le afecta menos. ¿no? Sí. Y una cosa, la isla, mira, la isla...
1: ¿Cómo el, te lo planteaste? ¿Cuántos el, el, el primer, días ibas? El
0: primer día, esto es que, no, es que lo tengo que decir, ya te, cuando te levantas para hacer la primera ruta...
1: Pero espera, ¿cuántos días ibas? Para, no es lo mismo plantearse dos días que diez.
0: Vale, yo eh, estuve allí tres días.
1: ¿Tres días completos? O, o...
0: Bueno, fueron completos, bueno, eh, contando el día de vuelta, el día de vuelta eh, yo cogí el avión a las cinco, por lo que, bueno, yo hice, ese día hice ruta por la mañana. O, o sea, sea,
1: digamos cuatro etapas. Hiciste. Sí,
0: bueno, vale. estuve tre tres etapas, aunque estuve cuatro días, uno para ir, dos uh -huh. que estás y otro de vuelta, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Yo tenía que hacer tres puertos de allí, el Roque los Muchachos, como hemos dicho, 41 kilómetros, 2.400 de desnivel, luego también está el puerto del Pilar, que también pues, es un puerto de 20 kilómetros y casi 1.500 de desnivel. Y luego está, también estaba la, lo que es el puerto de la Cumbrecita, que también es un puerto de casi 20 kilómetros y más de 1200 de desnivel. O sea, no puedes... Esos eran los del reto, sí. aparte de los que añadí Sí, mínimo necesitas dos días. Dos vale. días, porque yo hice los tres puertos, los hice en dos días. Luego, como he dicho, tenía un tercero que me iba por la tarde, entonces aproveché en la mañana. Pero es imposible esos tres puertos hacerlos en un solo día, porque son puertos que te llevan mucho tiempo de, de ascensión. Y además, oye, que merece la pena ir con un poquito de calma, sin agobios, para disfrutar bien de lo que es el entorno, la isla y todo lo que ofrece, toda, todas las preciosidades. Pero,
1: por ejemplo, ¿te alojaste en un solo lugar o hiciste varias bases?
0: No, me, alejé en un solo, me alojé en un solo lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, en Santa Cruz de la Palma
1: que es la capital digamos de allí exacto
0: ¿no? la, la ciudad digamos el núcleo humano más importante de la isla también eh, busqué pues que del aeropuerto que no estuviera lejos
1: que está a 10 minutos Santa Cruz de la sí, Palma ¿no? sí
0: bueno como iba con la maleta y llevaba la bici pues eh, cogí un taxi si no con un autobús hubiera sido suficiente y luego pues yo para intentar abaratar costes y ya que viajo en bicicleta para hacer rutas en bici intento no alquilar coche de alquiler coger coche de alquiler si no me ...totalmente necesario... ...entonces yo ya me organicé unas rutas... ...de Santa Cruz de La Palma... ...para sin poder... ...sin coche... Eh, ...sin coche... ...igual cuando viajé a Las Azores... ...o a Madeira... ...para eh, no tener que... Eh, ...tener ese gasto... ...y poder desplazarme con la bici... ...y de paso descubrir lo
1: que es... ...pero por ejemplo... ...el alojamiento que tú encontraste... ...digamos Santa Cruz de Tenerife... ...de La Palma... ...fue un acierto... ...o ahora a posteriori dirías... ...igual habría sido mejor alojarse... ...en tal otro punto...
0: Mira, cuando yo planifico el viaje, a veces lo más económico no es lo más adecuado. Porque una cosa que pueda parecer más barata... A lo mejor está más lejos.
1: No digo por precio, digo como sitio. Era un sitio perfecto para hacer las rutas. No, no, no hablo de precio, hablo de. Sí, bueno, estaba situable. en el
0: centro de Santa Cruz de La Palma y me venía muy bien para el inicio y final de las rutas. Ya me hice las rutas y me busqué un sitio que fuera. que estuviera muy a mano.
1: O sea, digamos, en el mapa, según vemos en el Google Maps, la isla de La Palma, eh, Santa Cruz está en la parte derecha, en el centro de la isla, más o menos. Eso aparte. ¿Consideras que es más óptima para alojarse en bici que la parte izquierda, digamos, en, la otra, en el otro lado de la isla? ¿Sería, ¿Habría sido opción peor?
0: A ver, eh, el otro lado de la isla no había tanta comunicación, tanto de, de servicio, de, de autobús o de taxis, te pillaba más lejos. Y luego, eh, ya te digo que para mí, para lo que iba en bicicleta, ese lado de la isla, después de estudiarlo, me venía mejor porque eh, prácticamente los tres puertos... Eh, Salían de allí. Tienen, sí, porque el pilar y la cumbrecita. El pilar empieza desde Santa Cruz de la Palma y la cumbrecita tiene dos vertientes: una desde Santa Cruz de la Palma y otra desde Tazacorte, que es la otra. Que el es otro el otro lado. Otro lado. Entonces. Prácticamente empezando los. Y bueno, el rock, los muchachos también tienen una vertiente que empieza en Santa Cruz de la Palma. Entonces lo ideal era estar ahí porque lo tenías todo a mano.
1: O sea que es como una base ideal. Entonces, sí, por sí. lo que estás contando.
0: Sí, además, ya digo que el primer día de buena mañana ya te enamoras de la isla porque sabes que los ciclistas tendemos a madrugar para aprovechar bien el día, ¿no? El llegar a la playa de Santa Cruz de la Palma, amaneciendo, amaneciendo y ver al fondo la silueta del Teide. Es que era espectacular, Eso, precioso.
1: De los pelos de punta, sí, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, en ese lado de la isla, como mm. es por donde amanece... O sea, tú estás amaneciendo... No estaría
1: amaneciendo encima con el sol detrás del teide. ahí ya. ¿Más, Sí, sí, sí,
0: más <risas> o menos. O sea, si tú coges más o menos como quieras encuadrar para la foto, tal... O sea, espectacular, precioso. Y luego si tú empiezas a, sal, a subir el puerto, porque prácticamente desde allí mismo ya empiezas a subir... Eh, vas viendo como, es que el día es claro, ves, el, ves Tenerife, ves el Teide que no está cerca, ¿eh? Y, y la verdad es que es, es, es algo que, que te llena mucho, ¿sabes? Es muy bonito.
1: Venga, vamos a ver ese primer día, a ver qué etapa te planteaste para llegar, que entendemos que el primer día llegas el día anterior más cansado y no, no, no dejarías el etapón, o si sí, hiciste el primer día el etapón. No, el
0: primer día es el día que te pilla más fresco. Mm. Ese día que te veía con más ganas, y, y bueno, hice el, el tapón, fue, fue considerable porque, bueno, eh, tengo aquí los datos. Eh, yo me había planificado eh, 136 kilómetros con, con 4.200 de desnivel, uh -huh. que son, que son mucho desnivel para tan pocos kilómetros. Eh, estábamos, fue a, a mediados, casi a mediados, en el, en el puente del, del Pilar cuando fui, y ahí aún había una vía ola de calor. En octubre. Sí, sí, había una vía ola de calor que lo que me decías del hotel. Claro, eh, allí no, es, no es, allí no hace frío pero tampoco hace calor, de normal, ¿no? Entonces las habitaciones no están, no tienen ni calefacción, digamos, ni tampoco aire acondicionado. Claro, en una ola de calor, allí tenías un ventilador arriba, pero yo recuerdo, o sea, ahí pasé mucho calor, o sea, me costaba dormir. Yo he pasé, pasado más calor que, que, que estando en Valencia o en cualquier otro sitio. Estaba allí. Pero claro, porque había ola de calor de treinta y tantos grados y allí pues, no están muy habituados o, o las cosas condicionadas a eso. Entonces, el primer día, pues, eh, la idea era hacer el mirador de la Concepción, que, bueno, primero subí lo que es el mirador de la... Bueno, subí el mirador de la Concepción, luego el, el pilar, que es el Portocima. Quería ir también eh, al mirador del Time. Y a la cumbrecita, que ese era el otro cima,
1: ¿no? Vale, eso era el primer día, ¿sí? Eso era
0: el primer día. Entonces, eh, digamos que el, el mirador de la Concepción y el pilar, porque el pilar es, es un puerto que, digamos, eh, tiene varias vertientes y todas eh, confluyen eh, la parte final, los últimos 14 kilómetros que son comunes. Entonces, da igual por donde subieras por un sitio u otro. Entonces, yo vi Por el que... lago de
1: Santa Cruz. Sí, 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 tienes... Sí, que, que parte por muchas raíces y los últimos 14 del sí, sí. lado de Santa Cruz son los mismos. Sí, sí, sí. es
0: la parte común, puedes uh -huh. ir por un sitio... Entonces yo vi una cartera que muy sinuosa que de, salía desde Santa Cruz de La Palma y que, bueno, cuando llegaba al, al dos, después de 10 kilómetros, digamos, al pequeño altiplano para conectar con la otra, pues seguía hasta un mirador, que era el mirador de la Concepción, y bueno, sabes, para el, para el canal de YouTube que tenemos de puertos en 360 grados, pues para no hacer una grabación entera del puerto de veintitantos kilómetros, pues dije, pues grabo este, el mirador de la Concepción, y luego ya pues eh, grabar los últimos 14 kilómetros, que es la zona común de de la, de, de la ascensión, uh -huh. al, al puerto de al, al puerto del Pilar, que es un puerto de paso, ¿eh? que puedes bajar hacia la otra
1: Vale, y ahí hiciste la vertiente que sube desde Santa Cruz y, de, y de ese mismo día hiciste la otra vertiente subiendo bajé, hacia... El, bajaste. Bajé,
0: por, eh, por hacia, hacia, la otra, hacia la otra vertiente, ¿sabes? Sí. Hacia, hacia Tazacorte, más o menos. Sí. Bueno, empezaba en, taza, en la playa de Tazacorte y...
1: Uy, y la vertiente de Tazacorte, que luego la subiste a la vuelta, ¿no te pareció mucho más bonita?
0: Bueno, la vertiente de Tazacorte es que, digamos que la dividí... Se, la dividí en dos... Eh, porque el puerto de, de la cumbrecita eh, digamos que bajé la vertiente que luego tenía que subir pero esta llega un momento en el que tú te desvías no sé creo que son los últimos 8 o 10 kilómetros que son los que te llevan hacia la cumbrecita que es, es muy bonito la verdad es que es un poco rectilíneo pero es muy bonito y luego continúas sin coger el túnel coges a la derecha y acabas coronando lo que es el pilar ¿vale? entonces la, la otra vertiente, pues la, la, lo que es la zona del Pilar, esos últimos siete u ocho kilómetros que te coronan desde el túnel Pilar, son muy bonitos porque tienen vegetación y también tienen eh, como tierra volcánica.
1: Claro, todo. Ahí hay una capa de más de medio metro de la lava, de, uy, de, la, lava, de la ceniza del volcán Cumbre Vieja. Entonces está todo cubierto por los lados, con vegetación, y eso lo hace espectacular.
0: Sí, sí, porque el contraste... Bueno, pero también había zonas... Que, eh, que tú ves que es, es una isla volcánica, evidentemente pero que era, era, veías la tierra volcánica pero te veías vida o sea, veías árboles, veías y era un era muy bonito, el contraste era realmente bonito, insisto también está grabado, también lo podréis ver publicado en, en, en el canal de Youtube
1: Bien, o sea que... Vale, el otro puerto que y bajamos ahí, la... bueno iba. Y bajé Siste a Tazacorte, hacia, hacia que es, digamos,
0: Tazacorte, en Tazacorte.
1: Llegaste a tocar el mar ahí, ¿no?, para empezar, ¿o qué? No,
0: bueno, llegué a Tazacorte y eh, me fui a ver, el, el, siguiendo el consejo que me dan mis buenos amigos, me fui a ver la zona del volcán del cumbre Cumbrevieja y bueno, lo curioso es que eh, bueno, aún vi algún hilito de humo en algún momento que salía del volcán no es algo grande, pero, pero allí está, que llama la atención y, ca ¿Y
1: casas también hundidas se verían o no se veían ya? Bueno, por donde lugar?
0: vas con, con la bici la zona de la derecha que vas a la playa va para abajo o sea no, no vi mucho y a la de arriba no lo ves, evidentemente por perspectiva sí que vi pues yo pensaba ver más la lava pero como cuando sale en plan más liso ¿no? y ahí estaba como ceniza como, claro, hay mucha obra que están ahí pues las máquinas trabajando rehaciendo todo eso evidentemente que han pasado un par de años pero eso llevará su, su proceso ¿no? y luego fui volví hacia Tazacorte y eh, la idea era subir al, al mirador del, del time que era, lo había mirado 6 kilómetros con un trazado, que allí lo ves, sube por la montaña, muy bonito.
1: Que ese mirador es donde estaban todos los medios de comunicación cuando el volcán, porque es una sí, sí, vista sí. espectacular. Sí sí. sí, sí, la
0: vista es espectacular, pero tuve que desistir, no, no subí porque era. Por el aire acondicionado. Era muy expuesto al sol. O sea, no tiene. O sea, la, la ladera es donde daba directamente el sol, hacía hora de calor, hacía mucho calor, y aún tenía que subir la, la cumbrecita, que eran 20 kilómetros volver a subir los 7-8 kilómetros del Pilar y bajar a la otra vertiente y no quise... Fuiste bueno, precavido. Quizá ¿no? para otra ocasión. Porque, oye, no digo que no vaya a volver a alguna ocasión. O sea,
1: te gustó tanto que no descartas volver. Así exacto, como alguna otra exacto. isla Yo, te he oído decir que no volverías. Exacto. Pues esta, es ya
0: te digo, me, me ha gustado mucho. Además, me gustaría conocer algún... Rodar por algún tramo que que se me quedó un poquito un poquito pendiente
1: Oye, y la cumbrecita con ese nombre así tan eh, acogedor ¿Te gustó el final?
0: Sí, hombre eh, Los últimos kilómetros, me he dicho que los últimos 10 te desvías Tiene a lo mejor de esos 10, puede tener 7 bastante rectilíneos Pero te va adentrando lo que es en zonas ya más de vegetación Subiendo algún tramo exigente Tienes que pasar un peaje Seguramente los que van en coche tienen, tienen que pagar Hay una fuente que es bonito Antes de subir después del peaje, después del peaje hay una fuentecita, algo muy extraño a veces en las islas, encontrarte una fuente es la verdad, que, que va muy bien, y los últimos digamos dos kilómetros o cosas así ya curvea y es muy bonito y es un mirador, subes a una especie de mirador para ver hacia el otro lado de, de la isla, o sea que esa parte final es, es, es muy bonita, y dices, bueno, y acaba aquí pues, pues sí, la, una cartera muy bien asfaltada y ya os digo, muy.
1: Sí, al final el mirador es sobre la caldera de Taburiente, que es toda la caldera del volcán espectacular. Eso al atardecer tiene unas vistas impresionantes también, ¿eh? Muy bonito el sitio. Vale, subiste ahí a la cumbrecita. ¿Había mucho tráfico?
0: No, no. No. Había, había algún coche aparcado, pero no, no sé si fueran uno o dos. No, no, era, no, no vi mucho tráfico. No sé si normalmente lo suele tener o tuve suerte ese día, la verdad, ¿sabes? O sea que.
1: Uh -huh. Y ahí todavía te quedaba volver atrás y volver a subir el pilar por la vertiente del cumbre viejo. Sí, pero digamos. bueno,
0: aquí eh, cuando el puerto, empecé el puerto, aquí sí que fui a la playa, fui a la playa de Tazacorte, donde me tomé un refresco o algo, bueno, y, y subí desde el mismo nivel del mar, empezar el puerto para arriba, pues. Y aquí, para llegar a la playa, pues, cuando bajabas hacia la cumbrecita, hacia Tazacorte recuerdo que, que la carretera me metió por el track, que yo, por unas carriles bastante empinadas, y recuerdo dos kilómetros, dos kilómetros que rondaría la media del 12. Y yo...
1: ¿En Tazacorte? Tazacorte para bajar a Tazacorte. Bajar. Creo
0: que desde los llanos, desde la población de los llanos, o sea, bueno, exigente, y yo daba gracias de ir con mi bici y llevar el desarrollo que llevaba, de poder gestionarlo bien, porque entre el calor eh, la carretera un poquito estrechita allí encajado y kilómetros al 12 de media eh, yo, yo cuando lo bajé sabía que tenía que subir por ahí digo aquí hay que ir con mucha calma
1: Hombre, pero tuviste de todas formas con la ola de calor tuviste suerte digamos que esos tres puertos el pilar por las dos vertientes y la cumbrecita tienen bastante árbol ¿no? exacto
0: sí, sí, sí la verdad es que bueno, de haber sido en alguna otra isla que es más expuesta. Innombrable. No, innombrable no, pero que, que tampoco. Pues la verdad es que es muy bonita y se agradecía mucho mucho lo que son las sombras.
1: Esto que eran 4.000 metros de desnivel, has comentado. ¿Y empezaste a qué hora? ¿Al amanecer pues así? Sí, dicho, prácticamente que, que es los salía. A, a,
0: a, sí, bueno, a ver, muchas veces lo que te marca a la hora de poder salir es donde te, a la hora que te dan de desayunar. Y yo empecé a las 8 eh, Había dos turnos de desayuno Tanto siete y media como ocho Yo me apuntaba al primero
1: Ah, ¿tenías que elegir el turno?
0: Sí, pero porque te preparaban Y tú el día anterior decías Qué tipo de desayuno querías Y te lo dejaba todo preparado muy exquisito, muy rico, la verdad muy, muy bueno, o sea, yo se portaron muy bien y dice pues, bueno, cuando voy a un sitio y vas solo pues me gusta interactuar, conocer a la gente de allí, hablar con ellos, también decir un poquito lo que vas a hacer por si, por si te pasa algo y te extraña que digan, pues, Oye, pues este chico iba tal, ¿sabes? O sea, que...
1: No ha vuelto desde hace una semana
0: <ríe> Oye, es que nos debe dinero, ¿no? Sí. <ríe> ¿Sabes? O sea que, que... bien y... Entonces,
1: ¿Sales a las 8 y a qué hora llegaste?
0: Pues eh, la, yo creo que bueno, como sabes que tienes el día que alarga, eh, que a lo mejor tienes hasta las 7 o cosas así, pues te lo tomas con calma, porque eh, yo no tengo prisa en llegar. Recuerdo que, por ejemplo, en, en Los Llanos, cuando subí, pues paré a comer. paré claro, dos comer, veces. ¿Comer
1: de plato y todo, dices?
0: Bueno, entra, pero de plato sí y no. O sea, a comer entras en un mercadona que había allí y ah, te vaya. compras y comes en plan randoner, ¿no? No, no, no vas allí de, en plan chef, ¿no? Y te apañas. Recuerdo que paré al bajar y paré al subir porque estaba en un sitio muy bueno y te tomas algo fresco, te refrescas y, y continúas. Y como no tienes prisa para, para llegar, pues, pues bueno, te lo tomas con calma, disfrutas de, de la subida. Como son sitios que tampoco sabes si vas a volver alguna vez en la vida, pues quieres empaparte y empaparte. En... De, de ello ¿no? de llenarte de ver detalles fijarte en cosas el, el último objetivo es intentar hacer tiempos o hacer medias eso es un error por cada uno que se lo tome bueno, como si quiera
1: depende si es la vez número 20 que vas pues igual se lo plantea de sí, esa hombre, forma, eso ¿no? por supuesto pero, y por ejemplo ¿te cruzaste con más ciclistas? ¿o ni uno solo subiendo ninguno de los puertos?
0: Eh, muy pocos muy, muy, muy pocos piensa que a ver, los ciclistas de allí poco ya no tienen y son portazo lo que hay para arriba para abajo, ¿sabes? Entonces y luego pues como las grandes vueltas digamos no han ido a estos a, estas, a las islas o estos sitios pues tampoco es que tengan mucha fama y los equipos profesionales cuando van a entrenar pues normalmente se van a Santa Cruz de Tenerife o a Gran Canaria, a sitios que a lo mejor les, les es, tienen ma, mejor comunicación y aquí no suelen venir sí que el Roque de los Muchachos es un puerto, un sitio que, que ya el nombre te, te suena que no, sí, lo que 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 no te suena que, raro
1: que los para los que van a entrenar el Teide, ahí está sí. o sea que realmente por mucho Roque de los Muchachos que sea pues el Teide lo sustituye y tienen otra cosa. sí, pero el Roque de
0: los Muchachos llega más arriba que el Teide
1: poco más, ¿no? 50 pero, pero, metros. O... Bueno, pero
0: llegar más... No, sé, no, no. no yo aquí, el rock de los muchachos... La... Espera, espera, luego llegaremos. Vale, vale, vale. vale Luego, vale. luego
1: llegaremos rock. A... Entonces, el primer día estuviste como nueve horas. Nueve horas fuera. Sí. Eh, eso, entre medias, supongo que sería una hora y media de tiempo de comer, paradas, fotos... Una hora y media, dos horas.
0: Sí, sí. Luego, pues, cuando voy grabando los puertos, tampoco también vas con mucha calma, ¿no? Para... Poder hablar también, ¿no? Y, y bueno, y aunque no fuera hablando con los, grabando los puertos, eh, me gusta, pues como he dicho, fijarme en detalles del puerto, en descubrirlo, en, eh, o sea, que, no sé, disfrutarlo.
1: ¿Eran, alguno de esos que subiste en este primer día, eran rampones o eran puertos sostenidos un poco?
0: Es bastante sostenido. Mm, algún kilómetro rondando el 10. Y a lo mejor algún pico que puede superar un poquito el, el, el 10%, pero no era nada descabellado. Vale, pero como, no eran
1: anglirus ni... No, ni como
0: te puedas encontrar mejor en Tenerife, eh, de tipo Chanajiga o, o cosas muy O en bestias. Madeira
1: esa bestiada Madeira, también. ¿no?
0: Es un puerto eh, bastante llevadero. También es, aconse es aconsejable aunque sean desniveles llevaderos, llevar eh, desarrollo adecuado porque son largos y la fatiga se van cargando las piernas. O sea que...
1: Vale, entonces ese día Llegas no a... es apto para
0: todos ¿eh? Tienes que llevar un poquito de forma Para poder Hombre, un puerto de Hombre, 10 kilómetros de 14 kilómetros <ríe> Al 8 de media Por muy constante que sea eh... No no.
1: Así, con, con decir 4.000 metros de desnivel Hay que estar entrenado No Y encima otros tres días más que quedan eh, Entonces tú cuando llegas al hotel Lo que haces es descansar Porque al día siguiente Tu idea es disfrutar otra vez en la etapa ¿no? Llegas y a la cama prácticamente Dormir y cenar bueno, y dormir
0: no, sí. A ver, no soy de los de que se van a tomar cervezas por ahí, pero de, me duchaba y luego me daba una pequeña vueltecita por, por la ciudad. También es bueno andar un poquito para relajar la, las piernas. Y que Porque la está
1: justo en el centro, en el casco viejo el hotel. ¿o? Sí, sí.
0: Nada, muy bastante cerca de, de la playa. Y yo me bajaba pues a pasear la noche... La noche y bueno, también para cenar, alguna pizzería, cosas que había por allí, turísticas. Y estaba había puerto, bastantes estaba... restaurantes sí, y todo. Sí, sí, estaba pues, bastante bien y paseas un poquito y nada, cenas y te vas a, a la habitación a descansar para ya planificar el día siguiente.
1: ¿Llegaste a mirar a ver si había sitios de alquiler de bicis allí o ni te lo planteaste porque llevabas la tuya?
0: Pues no vi muchos, la verdad. No me lo planteé porque tampoco era algo que necesitara, pero... Igual que, que en las otras islas puedes, eh, es más fácil encontrar, aquí, así, esto que vas paseando y verlo, no, no lo vi. No, no no me percaté de, de que hubiera. Seguramente, uh -huh. si lo buscas en internet, Probable. tiene que haber seguro sí, alguna tienda de bicicleta. Sí,
1: pero es verdad que no es tan masivo como otras islas, seguro, seguro. No,
0: pero ya digo yo que, bueno, a lo mejor no vas para estar una semana, para estar rodando una semana en bici, porque la isla no es tan grande y son puertos, son pocos puertos. Pero sí que, oye, si en dos, tres días que te doy unas capaditas y ¿sí que necesitas alguna bici para allí, disfrutar de todo eso. Uh
1: -huh. Venga, vamos al siguiente día. ¿Qué te planteaste? Distancia pues... y desnivel.
0: El, el siguiente día, bueno, ya digamos que es etapa Unipuerto, pero ¿qué Unipuerto? ¿Cuál? Es es el, el roque de los muchachos. Toma ya. ¿Sabes?
1: Este era tu último puerto del reto y
0: yo con este puerto Terminaba lo que, es, lo que es el cima ¿Sabes? O sea, yo este puerto Era pues eh, Finalizar algo que, que me, llevó, me ha llevado muchos años Y mucho tiempo que me ha dado, bueno, es que, bueno, ya hablaremos en su momento no Bueno, el Roque de los Muchachos Pues tiene una altitud de 2.400 metros o sea, Y saliendo desde el nivel del mar Porque sales desde el mismo nivel del mar Pues tienes ese desnivel
1: tiene el coeficiente más o menos como el Angliru, coeficiente de altimetría, exacto, es de dificultad.
0: Exacto, el Angliru es en 12 kilómetros, este es en casi 41 y medio.
1: ¿sabes? Cuidado, ¿eh? O
0: sea, hacer 41 kilómetros y medio a una media del 6, casi... O sea, tú imagínate, aquí conocemos el Oronet, pues imagínate 8 Oronet seguidos. ¿Sabes? Más o menos. Me puede parecer 8 seguidos. vale Pero bueno, afortunadamente es un puerto que... Muy bonito
1: Y además eh, La Palma es una isla famosa por los observatorios que tiene astronómicos Por las circunstancias que se dan en la isla que siempre hay un mar de nubes a media altura Que tapa todas las luces de las ciudades y deja que los observatorios sean mejores para ver el cielo ¿Tuviste la oportunidad de pasar por el mar de nubes o no se te coincidió ese día?
0: Es que no vi el mar de nubes.
1: No viste mar de nubes. Yo creo que había,
0: había, había... Bueno, en las nubes es humedad, no es, es mm, agua, agua. Y había eh, ola de calor. Y la verdad es que tuve unos días es, quitando de, de visibilidad espectaculares. Muy muy bonito. Bueno, ¿cómo te planteas subir... parece que me está haciendo la pregunta a mí mismo, ¿no? a ti mismo. ¿Cómo te planteas subir un puerto de 41 kilómetros de 2.400 de nivel? Madre parsimonia, mía. parsimonia, ¿no? Joder. Además, desde el mismo nivel, de, yo quise salir desde el mismo nivel del mar, ¿no? Y bueno, sabes que te va a llevar, porque...
1: ¿Tú tenías una estimación del tiempo? Sí, sí. ¿Cuánto estimabas?
0: Yo calculaba cuatro horas.
1: ¿Y, y cua... se cumplió?
0: Sí, cuatro horas, ocho minutos, cuatro horas... Aparte que iba tranquilo, eh, yo tengo ya tengo calculado que, por ejemplo, el BAM, ¿sabes lo que es el BAM? La velocidad de ascensión media, que es el desnivel que era capaz de ascender en una hora, igual que está por kilómetros hora, pues de ascensión. El mío de forma normal, sin rondar sí, los sin 600 y 150. Vale, que eso es normal. un ritmo de un ritmo, ir tranquilo, hablando. ritmo tranquilo. ¿vale? Eh, a lo mejor los profesionales buenos, cuando aprietan, rondan los 1600. Y un profesional de normal, yo creo que rondará de normal, tranquilo, poder rondar los 800.
1: Yendo hablando con el amigo. Yendo 800
0: o 900, y los escaladores ya ni te cuento, ¿vale? Entonces yo, hombre, creo que es entre 650 desnivel, vale, no está mal. Y,
1: y con eso, eh, en realidad, tú calculas fácil lo que vas a tardar los puertos, porque eso, eh, sea el desnivel al 20 o sea el 5, más o menos las medidas te salen, ¿sí? Sí, sí,
0: es, lo o tengo, o lo sea, tengo comprobado. O sea, si tú, por ejemplo, tuvieras que hacer, ¿cómo te diría yo?, eh, 10 kilómetros... Al, al, al 8% son 800 metros, ¿no? Uh -huh. Pues esos 10 kilómetros al 8 a lo mejor tarda lo mismo que hacer 8 kilómetros al 10, ¿sabes? El desnivel es el mismo, son 800, pero que...
1: Sí, pero como cuando se exageran ya las rampas tipo Angliru parece como que entras en otro...
0: Pero vas más despacio, pero subes o sea que, más
1: desnivel. O sea que al final, en conclusión, sí que sirve como unidad de medida. El sí, BAM para sí, saber... sí, el
0: BAM sí, sí que te sirve un poquito para saber, bueno, este puerto tiene... Tal, tal desnivel y si en un van más o menos de 600-650 pues te haces un poquito la y ¿Y
1: 600-650 es de un tío normal o, o es de muy entrenado? Es algo normal, o sea que cualquiera puede acceder Yo, a hablando eso.
0: Hablando de cicloturista normal, de un entrenamiento normal, no de un cicloturista que se inicia o de uno que está más preparado. Sí,
1: o sea, pero un tío de 6, de entre 6 y 7 horas en la que antagoso, subirá mucho más rápido que eso entonces, ¿no? Y esto digamos que es alguien de entre ocho y media diez horas la quebranta huesos por decirte algo
0: sí bueno sí a ver es que claro llevar la quebranta huesos eh, con coger la media total es que hay viajadas son muy rápidas
1: sí no pero por hacer una idea de, de qué nivel de cicloturismo estamos hablando por cuando ejemplo, dice 650 el Portalet, el Portalet, de
0: el Portalet son 28 kilómetros son 1200 de desnivel. Si tú subes a 14 y media, que tardas dos horas, son 600 de BAM. ¿Sabes? Y normalmente el portalet, la gente normal, suele rondar la entre las dos horas, un poquito menos, un poquito más, entre una hora 45, dos horas 10, en función como el aire ah. o como te dé. Si tú lo subes el, el portalet en hora y media, has hecho un BAM de 900. Sí, sí, pero sí. eso manténlo. Pero manténlo, manténlo efectivamente. Sí, sí. ¿Sabes? Profesional, sí, pero.
1: Eso es de aficionado de gama alta, ya, ¿no? Digamos.
0: Sí, sí. Vale, vale.
1: Y este bueno, es, este puerto, este el puerto, el puerto,
0: el puerto pues, pues, pues los primeros 33 kilómetros son casi al 7 de media. No,
1: no has dicho 3,3, has dicho 33. Bueno, ¿verdad? los primeros 32,
0: 32, 33. 32,6. 32,6 casi al, al 7. O sea, ya son bastante continuos. Entonces, lo que haces es. Eh, tú encuentras un ritmito y gestionas con calma lo que es el desarrollo y poquito a poco y yo tuve, la verdad es que tuve mucha suerte en un detalle porque claro, en puertos que te va a llevar cuatro horas y no sabes si vas a encontrar fuentes pues tienes que llegar con los bidones llenos porque es importante lo que es la, la hidratación porque claro, imagínate que, que por evitar peso te pones menos pero te quedas sin agua y dónde llenas, madre mía es peor el remedio que la enfermedad entonces, eh, cuando yo cogí el taxi para dirigirme al hotel, hablando con el taxista y diciéndole tal Roque, pues él me dijo, pues mira, cuando llegues sobre el kilómetro 10, verás unas, unos rieles en el suelo de, de unas vías de, de una mina. Ahí, a mano izquierda, verás, hay una fuente. Y la verdad es que me vino de lujo, porque cuando llegué a ese punto... Vi las, las las rieles esto de, del tren, no, no es que fuera un tren, pero sí que había una mina que pasaban ahí para, para sacar, la, eh, sacar la tierra y, y lo que sacaran de la mina, las vagonetas, y me entré y encontré la fuente y ahí pude reponer agua. O sea que eh, a todo aquel que vaya ahí al, al Roque de los Muchachos, pues que sepa que sobre el kilómetro 10-11 puede encontrar una fuente. O sea, que eso es muy importante
1: Gloria total, efectivamente
0: No, no, la verdad es que es, es, es bendito O sea, yo me lo había contado Pero como no estaba seguro Tampoco puedes ir bebiendo mucha agua Dando que vas a encontrar la fuente Porque otra cosa es que la fuente tenga agua ¿Sabes? Que no sé si te ha pasado alguna vez Que das por hecho que aquí hay una fuente Y de repente llegas No hay, no hay agua y, y no llevas tú tampoco
1: Efectivamente Es una
0: sensación bastante... Y,
1: y con la ola de calor también podía ser esperable eso, perfectamente Sí,
0: sí, sí, pero bueno, es una zona bastante húmeda Y la verdad es que, mira, vino muy bien Y nada, para arriba Y subiendo para arriba, pues es una zona muy turística Y evidentemente me pasaron un par de autobuses de, de turistas Que subían a, al Roque al, uh -huh. a ¿Qué, ¿Qué día de
1: la semana era? ¿Fin pues, de semana o...? No,
0: creo que era sábado Vale Creo que era, creo que era sábado Y... Eh, y nada y con mucha calma subiendo para arriba disfrutando del puerto que es muy entretenido muy bonito con curvas bastante constante hay algo mejor que pillas algún tramo un poquito al 10 luego te baja un poquito pero muy llevadero y en muchos momentos prácticamente todos estás viendo el mar y luego una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que llega un momento que, claro tú en el Garmin te pones datos y hay un dato que, te, que yo me pongo que te marca la altitud ¿no? tú sabes que es ver en el Garmin que te marque que estás a 2.000 metros de altitud, mirar a la derecha y ver el mar, y dices, vamos a ver, estoy a 2.000 metros de altitud con y respecto cero, al mar.
1: Y estaba a cero hace un rato.
0: Sí, sí, pero es que estás... O sea, cuando tú dices, no, es que el, el, el turmalete está a 2.100 de altitud, el Oviso a 1.800, ¡jo, qué alto! Pues tú estabas ahí diciendo, ¡jo, es que esta es la altitud que están cuando estás en las grandes, eh, eh, los grandes... En los Pirineos, superpuertos o sea,
1: como... del tour, efectivamente. Sí,
0: sí, o sea, a 2000 estás viendo la altitud con uh -huh. respecto al mar, ¿no? Luego el puerto, pues eh, tiene una zona un poquito más llevadera, sí, la o alta, sea, hay, ya hay es más abierta.
1: En el kilómetro treinta y pico ya o sí, cuando... cuando
0: coronas, digamos, esa primera parte uh -huh. eh, que es más abierta, ya en la altitud ya no hay tanto, ya no hay tanta vegetación, se ve un poquito más volcánico aquello, tienes un poquito llaneo, tienes una pequeña bajadita. ...y luego coges el desvío a izquierda en este caso... ...que son los últimos cuatro kilómetros que te sube hasta el roque.
1: Vale, entonces tenemos una parte inicial en la que está lleno de árboles... ...y luego sales de los árboles y entras en una zona que ya no hay vegetación... Eh, ...en la que se ve el final de los observatorios y todas esas cosas. Entonces cuando llegas a esa otra parte, a esa segunda parte, digamos sin vegetación... ...que pasas por el... ...bueno, no, no sé si Hay distintos miradores origen. por ahí... ...a la eh, zona de arriba hay distintos miradores... ...hay un mirador muy está chulo... Hay el mirador de,
0: lo, de, de Goyados, de los franceses... sí ...sabes... ...o sea que... ...hay
1: uno que se llama el Monumento al Infinito... ...que está muy chulo también... ...lo que pasa es que está un poco desviado... ...y hay un punto en el que llegas... Eh, ...pasas, digamos, con un barranco... ...con la Caldera de Taburiente a un lado... ...y con otro barranco al otro... ...que no me acuerdo ahora cómo se llama ese mirador... Pero es una ¿Cuál auténtica... Igual es
0: este, el, el mirador de los franceses, de los franceses. Puede ser
1: que sea ese, que se ve, que pasas por el medio y se ve a los dos lados, pues dos mil metros de caída a un lado, dos mil metros al otro, y es un espectáculo. Sí. Eso ahí, con las rocas a los lados, volcánicas, medio cayéndose también un poco más adelante, eso es impresionante. Antes de la bajada, que dices tú, justo antes de la bajada.
0: Sí, 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 es una zona, digo, eh, Ya el puerto cuatro horas subiendo, te da para mucho, para pensar en muchas cosas, para recapacitar, bueno, siendo el último, pues imagínate de estos años que llevaba yo con el Cimala, de cosas que me venían por la cabeza, de dedicaciones, de tal, y luego disfrutas y, y, y eso, es que vas viendo el mar a derecha e izquierda, a dos mil metros de altitud, bueno, no tenía percepción de falta de oxígeno, a lo mejor porque iba de una forma más tranquila, tanto que dicen del oxígeno, ¿no?
1: Yo, yo, yo nunca, no. yo la verdad es que a dos mil y pico metros no he tenido nunca falta de oxígeno. Donde sí lo he tenido es a cinco A cinco metros sí que era una cosa que dices, me agacho y solo para levantarme de estar agachado Ojo, ¿eh? Despacito, levantando. Sí, pero
0: también es verdad que pero... nosotros ah, cuando llegamos a esos 2000 en bici, eso de una forma tranquila, no de una exigencia sí. de pulsaciones o de respiración que tengas que... Habría
1: que ver si subes dándote cera... Hombre... Eh, probablemente llegues al observatorio que digas, mira, bajarme. ¿no? Sí, 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 sí. Vale, sí, entonces sí. haces una pequeña bajada y ya tomas la fase final que es una zona con barrera, ¿no? ¿Dónde están los observatorios? Creo que eso lo cierran a, una, a alguna hora del día No estoy seguro eh, eh, Toda esa parte, que es, digamos, lo que es coronar el puerto Que son los últimos cuatro kilómetros Sí, los últimos así.
0: cuatro La carretera, eh, no, a ver, no es que esté en mal estado mm. Pero no está tan bien como, como, como ese otro tramo mm. A lo mejor es por la altitud o el frío o algunas cosas Y también eh, porque a ser común Pues todos los que suben por cualquiera de las vertientes Y si suben por ahí, es lo que más tráfico soporta ¿Sabes? Y bueno, eh, fue muy curioso porque... Pero que tampoco
1: tuviste mucho tráfico subiendo, ¿no? Dos autobuses y no, poco más. No,
0: bueno, no, poco. La verdad es que poco, poco. Pero bueno, fue, fue curioso porque mientras yo subía, pues bajaba un autobús y en autobús todo el mundo que me habían visto subir a un par de horas antes, todo el mundo animándome, ¡ay, bravo, vale, tal, tal! Y al rato bajaba el siguiente autobús. Y aquí fue más curioso porque paró, el conductor paró, se bajó la, la ventanilla y así con, con el acento canario me dijo ¡Está toda la guagua aplaudiéndote! <risa> y todo el mundo aplaudiéndome y la verdad es que te da una satisfacción eh, muy grande y luego piensas por dentro, oh, si supieran lo que significa llegar arriba, no solo por esto, por el puerto. Y luego ya coronas, eh, llegas a un pequeño parquincito que hay de piedra o sea, esos últimos a lo mejor 20 metros es desde Piedra, que la bici va, cuesta circular, allí hay un pequeño parking y luego tienes unas pequeñas escaleritas que te suben a un sitio que hay un cartelito de poner Roque de los Muchachos, que tienes unas vistas allí, bueno, cargué la bici al hombro, te subes andando, la verdad es que las vistas son espectaculares, el día fue claro, mm. increíble, espectacular y, y la verdad es que Sí, que porque
1: es verdad es que tú, por ejemplo, afortunado. subes al Teide y en el Teide no hay esas vistas que tienes en el Roque no, Arriba. es
0: que realmente cuando tú subes al Teide, no subes al Teide.
1: Bueno, subes al cráter ahí en medio, no, a la No, a la, a no, la no, no, me esa. refiero
0: a que subes hasta el telesférico que te sí, lleva al Teide. Sí. Entonces el teleférico está en una ladera. Entonces tú tienes vistas a lo mejor sobre esa ladera. Exacto y aquí estás arriba del roque los muchachos es
1: como si subieras ya la parte del teleférico del Teide si sí, subieras aquí, arriba del que todo tienes una teide. vista a los dos lados 360 grados se ve el Teide desde o allí como, también
0: como subimos el, al veleta que subes arriba y tienes una vista en 360 grados porque estás arriba pero desde Veleta
1: tampoco hay tanta vista como en el Roque el Roque es como más el sí, punto hombre. es que
0: el Veleta estás en la cordillera y allí hay mm. mucha más está el Mulacén y hay mucho más allí es que estás en una isla en la parte más alta de la isla
1: sí, sí es una, es una pasada y luego además claro que tú como ibas en bici no, no ibas a hacerlo pero de donde llegaste hay una, una pequeña ruta de 500 metros por el borde de la montaña ...hacia la caldera del Taburiente... ...que te metes en el barranco, digamos... ...que es una cosa espectacular también... ...porque es como si te metieras dentro de la caldera allí... Es impresionante lo que pasa, claro, eso yo creo que en el, con la bici a cuestas yo no, yo no lo haría. Dejaría la bici allí.
0: Oye, tendremos que enviarle el post este al, al gobierno de La Palma a ver si nos patrocina algo después de la publicidad que es, le estamos es, haciendo. ¿eh? Ande, tanto es, yo ciclísticamente como tú ciclísticamente. Es que ciclísticamente. se lo merece, la No, no, desde merece, luego. ¿eh? Desde luego. Que... Yo ya os digo eh, que haya gente que se anime a intentar hacer, darse una escapada para allí. A lo mejor no piense tanto en Pirineos o en lo de siempre, sino que hay sitios así maravillosos.
1: Mm. ¿Y la bajada de este puerto, eh, cómo es para el cuello, la espalda, los brazos, los riñones, los dedos frenando o tienes freno desde disco?
0: Bueno, eh, quien me haya visto mi bicicleta con nago. Eh, bueno, no llevo frenos de disco en la Colnago porque es una bici de 2012. Ah, fuiste con esa. Me llevé la Colnago porque yo quería terminar el reto con mi bicicleta, no con una de alquiler, con mi bici, porque para mí.
1: Sí, pero tú tienes dos bicis, una que sí tiene frenos de disco y la otra que sí, no. Sí,
0: pero mi bici es la, la que la, la
1: más antigua, la, ¿no? La, la clásica. La Colnago,
0: ¿no? La, con la que he pasado tantas cosas, he hecho tantos cimas y tantas aventuras. Quería, para mí, era muy simbólico, ¿no? Porque en, en, hay cosas en las que yo soy muy simbólico y me gusta, pues darle el valor, ¿no? Yo, por ejemplo, mi bici es mi bici y no, no es simple. Una bicicleta, porque he pasado muchos momentos con ella. Hay veces que le he hablado, que le he pedido perdón por meterla, que no te rompa, no pinches, aguanta. O sea, que llegas a generar como un vínculo, ¿no? Bueno, esto hay gente que le puede parecer raro y hay gente que a lo mejor me no, puede. Es como perder. la película
1: de Tom Hanks, que le hablaba al coco aquel o, a, <risa> o al balón de fútbol sí, sí, no sé a, lo que
0: era. Creo que era viernes, ¿no? no. El, 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 el
1: balón de volei, el, el balón de volei. De, sí, de, o de, o de, de rugby, no sé de qué era, sí, sí, sí. sí. Pues no, algo era, así, ¿no? era de volei,
0: era de volei. De Ruby no, porque era blanco que lo puso. El...
1: Bueno. <risa> Pero esto es lo mismo, ¿no? Tú hablas sí, con un Sí, igual. sí, Bueno,
0: son tantas horas náufrago, solo. Eres náufrago, eres un náufrago de la bici. Náufrago. Y la verdad es que me llevé la bici. Y mi bici, pues, eh, de una caída que tuve en 2014, que luego, pues, tiene unos frenos que son eh, no son los clásicos. Aparte de llevar los clásicos, llevan unos en el manillar. Entonces, eh, para bajadas muy largas, eh, pinzas de forma más descansada. No vas tanto tiempo tan acachado, tan curvado, forzando las muñecas y vas mucho más cómodo. Además
1: Sí, pero esos frenos que dices tú van más cerca de, del centro de la bici, sí. ¿no? En el manillar. Desde Entonces el también tienes manillar. menos estabilidad. Bueno, eh, bajando, ¿no? O pero, pero no se nota. a ver,
0: el, eh, yo tengo las manos grandes y aun cogiendo desde desde, digamos, la anchura, cuando vas normal... Los dedos te llegan a los frenos. Vale, que También no. Te lo puedes...
1: No coges las manos muy en la el centro. La diferencia entre
0: ir cogido en los laterales como ir cogido al centro no es que vaya al centro-centro, no, vale, vale. no varía. Además, tengo bastante práctica y ya digo, es bastante descansado.
1: O sea, si sí notas la, la diferencia con ese sí, tipo sí. de frenos bajando, es que bajando es verdad que un puerto tan largo es terrible para, la, para el cuello, los, los dedos...
0: Y las muñecas, las muñecas de, de frenar y, y de controlar. Además, eso eh, cuando yo pues ruedo por Valencia, por la ciudad, que vas muchas veces sentado ahí, re, es, te permite reaccionar más rápido. ¿sabes? No tienes que ir pendiente ni... Uh
1: -huh. Pero bueno. O sea que sin ningún problema la bajada de este puerto con la esas condiciones.
0: la hice por otra vertiente. Ah, vale. O sea, en vez de bajar directamente, uh -huh. lo quise conocer la zona norte de la isla. Uh -huh. Entonces ya hice una ruta bajando, pues intentando rodar hacia la zona norte, donde eh, bueno, eh, paré a almorzar en un sitio, en una, una sonera que tenía un bar.
1: ¿Bajando o allá abajo del todo? No, ya, no bajando,
0: bajando, porque la bajada era muy larga, paré en un sitio. Y eh, conocí a dos ciclistas que uno, uno creo que era de Castellón... Sí, sí, ah, era, que estaban era, haciendo era, bici allí... ...no, no, era, vivían allí, pero uno era de Castellón... Sí. ...y bueno, hablando y sí, bueno, hicimos juntos... ...no, no ellos no iban a Santa Cruz de la Palma... ...iban a algún pueblo que estaba antes... Uh -huh. eh, eh, sí. ...a los Sauces o algo así... ...y bueno, estuvimos yendo juntos, hablando... ...y bueno, conociendo gente, ciclista... Que, ...y hablando, uh -huh. sea, que, que fue muy, muy bonito... ¿Sabes? O sea que. Muy bien. y de vale, vale. gente y encima gente de Castellón. O...
1: ¿Y, y, ¿Y ese día a qué hora llegaste al hotel? ¿También anocheciendo? O sea, ¿Es el día entero, digamos? No, no llegué esa... tan
0: tarde. No llegué tan tarde porque, eh, aunque tenían desnivel, la ruta eran 120 kilómetros, cerca de 4.000. Pero casi todos, evidentemente, se lo comió el primer puerto. Los demás vas sumando. Pero llegaría creo que llegué un poquito antes. Ya luego, te digo...
1: luego ya no tenías más puertos como tal. Eran no, repechos. No, 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 ¿no? Eran digamos repechos.
0: Pues repechos que, que había repechos, que a lo mejor eran casi oronets, ¿eh?
1: Sí, dos o tres porque kilómetros. Porque tú ves el perfil
0: al lado del puerto, grande, claro. Es que esto, que eso que parece pequeñito a lo mejor ya son queda, cinco eh. kilómetros. Efectivamente. Y te vas encontrando... Y yo me gusta hacerme ruta que vaya a lo mejor lo más perimetral de la, la isla. Sí, porque para así conocer vas, más sitios, vas viendo ¿no? la zona acantilada, vas viendo el mar, vas... Y hacer lo que es perímetro y, y la verdad es que estuvo bastante
1: bonita. Sí, pasarías por un puente que hay muy chulo, uno con un arco gigante que se ve a los dos lados, el, a un lado del mar, con todo lleno de plataneras por allí, sí, ¿no? Sí, que sí. Está, está muy muy bonito.
0: Y evitando y, pues y... túneles o sitios que de claro. mucho tráfico.
1: ¿Y cómo llegaste reventado? ¿Aceptable?
0: No, a ver, muy reventado no suelo llegar porque, ya digo, como soy más de fondo, suelo llevar un ritmo más tranquilo y bueno eh, sabes lo que llevas lo que tienes que hacer pues el primer día gestionas pensando en el segundo y en el segundo vas guardando por el, canso que, el cansancio que vienes del primero o sea que bueno eh, fue un día pues bonito porque para recordar porque, porque terminaba el CIMA eh, y, y, y con un puerto tan, tan espectacular, la verdad es que son cosas de que uno no, no se le olvida fácilmente.
1: Hablaremos del CIMA en otro capítulo. En, de momento vamos a centrarnos en estos días. El siguiente, el tercer día, ¿qué tenías planteado?
0: Bueno, el siguiente, como, hemos, como he comentado al principio, pues tenía que coger el avión a las 5 de la tarde. Entonces, pues eh, me calculé más o menos una ruta. Evidentemente no tan no tan larga, un poquito más ajustada a lo que es a, cal, cal, calculando tiempo, estoy, fueron rondando los 80 kilómetros y, y casi 2000 de es que allí un poquito sí. ¿sabes? son puertos y en este caso me idea a ir hacia, hacia la zona sur de la isla
1: que no la habías recorrido todavía no,
0: porque había estado en la, del este al oeste y aquí había subido a la norte me tocaba un poquito co, tocar la, la sí. zona sur y vi que había un, un faro ¿Vale? De, sí,
1: y con unas salinas uh -huh.
0: Sí, el eh, eh, Playa de Faro no usé no el nombre del, del Faro exactamente y bueno, eh, vi que había un puertecito que pasaba por debajo por de, al lado del aeropuerto Que yo pasé al lado del aeropuerto y por ahí empezaba, pero unos 15 kilómetros, bastante llevados Lo que pasa es que tuve la circunstancia que a lo mejor dos o tres kilómetros que estaba de obras y el asfalto levantado, o sea, iba como, como casi gravel. Sí. Pero bueno, son circunstancias que se dan y, y bueno, vas subiendo, la, vas subiendo por la montaña, quedando el mar a la izquierda y algunas vistas pues, muy bonitas. Se veía La Gomera, la isla de La Gomera, uh -huh. que son siempre... Es, es muy chulo y luego pues nada y bajé ahí dije la
1: bajada hacia las salinas y el ba faro bajé
0: al, al, al faro que allí había había bastante, bastante bueno coches que había coches o sea que había había incluso pero había un había, había había
1: bastantes seis había diez coches había,
0: sí pero que, que no es algo ¿De que turismo? estuviera allí sí dices sí. bueno había dos faros creo eran uno viejo uno más nuevo y luego bueno podía haber vuelto por donde por donde bajé pero vi subir por, por, por otro sitio otra vertiente que había, que también muchos plataneros Ahí
1: donde bonita. esos dos faros hay un restaurante bastante famosillo, ¿eh? que hacen menús con temas de las salinas eh, pensando un poco en las sales que, que hacen allí y mira, tenías que haberte hecho el almuerzo allí Hombre, eh, ¿Ibas un poco como, apurado, como iba justo teniendo el avión, de tiempo teniendo el no? avión
0: pues tampoco quería, además eh, claro, tenía que abandonar la habitación a cierta hora
1: Tenía... ¿Y qué hiciste con la mochila? ¿O te la guardaron en el hotel todo?
0: Bueno, eh, normalmente, si tú hablas con los del hotel... No hubo no, problema, no, no. No, ¿no? Bueno, sí, ahora contaré. Ellos me permitieron eh, la mochila. Yo saqué las cosas de la habitación y luego me permitieron en, en una casa que tenían cercana, que también alquilaban, que tenían como unos como unas duchas un poquito comunes, me permitieron ducharme, ducharme allí.
1: ¿Cuándo volviste a hacer esta etapa?
0: Sí, sí, cuando volví. ¿sabe? O sea que...
1: Esta este era más corta, ¿no? ¿Cuántos sí, bueno, kilómetros?
0: Esta ya te digo y que y rondaron 80, los 85 es, 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 kilómetros con casi con 1800 y pico de desnivel.
1: ¿Y si tenías el avión a las 5, has dicho? Entonces, ¿a qué hora te arriesgaste a llegar no, al hotel? a la Yo
0: desayunaba a las 7 y media. Y bueno, sí que te digo que ahí llevaba un poquito más de exigencia. A la hora de apretar iba un, con un poquito. No vas a tope, pero sí que vas con un poquito mm. eh, con el agua al cuello y apretando el culo, ¿sabes? Y recuerdo que cuando, cuando subí la, la vertiente, que. Que del puerto. Eh, el puerto de, de los, los caracoles, creo que se llamaba, porque acababa una población llamada los caracoles, creo que creo que son los, los caracoles, o no, los canarios, perdón, los canarios, la población. Eh, bueno, pasaba por una urbanización, creo que bastante, un poquito de lujo, y fue curioso porque hacía mucho calor y había un, me crucé a uno que iba corriendo para arriba un extranjero, bueno, hablaba español, corriendo, corriendo, y como yo llevaba agua de sobra, pues y él iba bastante, pues, bueno, le ofrecí agua para que se refrescara y pudiera o sea estuvo, estuvo bien, porque otras veces uno lo ha necesitado y, y bueno, cuando ves que alguien lo puede necesitar, pues y te sobra, pues oye, le ofreces agua, además arriba, yo llegaba pronto a luego paré en una gasolinera, compré agua, o sea que bueno, me gustó una anécdota ayudar a, a este corredor y la verdad que iba subiendo, y lo mismo, las vistas muy bonitas, la zona de muchos plátanos, veías eh, la Gomera, y nada, luego terminé eh, coronas, bajé, paré en una gasolinera a tomarme algo fresco y comer un poquito, rapidita eso, y luego bajé otra vez a Santa Cruz de la Palma, siempre intentando, eh, porque me gusta intentar no repetir en lo posible lo que es el recorrido, el recorrido. Uh -huh. ¿sabes? Esta vez... Eh, primero subí por la parte, digamos, baja del aeropuerto y cuando bajé fui por la parte alta, sí, o sea, por arriba del, sí. del aeropuerto, ¿no? Y nada, llegué. Eh, lo más engorroso a veces es tener que meter la bici en la maleta, o sea, tener que desmontar la bici, tener claro. que...
1: Claro, ¿con qué margen ibas?
0: Bueno, eh, me costó más cuando... O sea, al la... hotel a
1: que no llegaste al hotel de la ruta.
0: No, no llegué no mal, no llegué mal. A lo mejor sobre las dos o cosas De así. De dos
1: a cinco no hay tanto tiempo, hay que empaquetar bici al aeropuerto. Sí, pero bueno, más o menos ducharte. lo tenía. Sí,
0: sí, 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 Y luego no pillate un taxi que te lleve, estaba cerca al aeropuerto, ¿sabes? Y bueno, también es un aeropuerto que no es muy grande, tampoco tiene, eh, no hay grandes colas como puedes hacer en, en, en los aeropuertos más conocidos, o sea que para, para la facturación mm. y todo esto suele ser bastante ágil y bastante rápida. ¿Vale? No, no se pierde, tampoco es que tengas que ir con el agua al cuello, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre tienes cierto, cierto margen. Y, y la verdad es que bueno, me costó más meterla aquí para llevarla, porque hacía tiempo que no la había desmontado. Pero ya a la vuelta, pues más o menos sabes cómo lo tienes que, que desmontar y cómo lo. ¿Qué le
1: desmontas que... a la bici?
0: Pues eh, es una mareta que ya la tengo desde 2014. Eh, la bici, pues tienes que desmontar las ruedas, evidentemente, deshincharlas. Lógico, porque si no en el avión te, te, te explotan, eh, tienes que quitarle la tija y el manillar tienes que desmontarlo y aflojarlo para poderlo girar totalmente. Por ejemplo, en la bici nueva que tengo, pero el
1: manillar si ya tienes la rueda quitada, lo puedes girar.
0: Sí, pero, pero aunque lo gires, los frenos te quedan, o sea, los digamos los sí. cuernos te quedan muy alto, tú eso lo tienes que desmontar para acacharlos. También, ah. también depende cada uno del tipo de vale. bolsa o maleta que lleve. Entonces yo, por ejemplo, con la bici nueva, al llevar tanto electrónico y ser una potencia más grande, el manillar no me gira del todo. Entonces, mm. Y desmontar eso, con el cambio electrónico, con todo lo que lleva, a mí se, se me hace como más complejo. Prefiero llevarme la bici, aparte que es más, la más vieja, por si pasa algo, eh, me es más fácil de desmontar. Luego pues sí que hay algunas maletas Que la bici Bueno, te digo que la maleta la tuya ya es vieja
1: eh, Pero es rígida, rígida
0: Sí, es rígida, pero es, ya es un poquito vieja Y hay, hay bolsas Que no son tan rígidas Pero que sí que en la base tiene una cosa rígida Donde tú clavas la bici, la atornillas Y va más protegida
1: Ah, ¿Se atornilla la propia bici? No, en, a la... Mi, en,
0: en, mi, en mi maleta no. Pero, no, ya, pero hay algunas de, que se atornilla. Hay algunas que sí, tú atornillas.
1: ¿Y qué atornillas de la bici? De la, de la... Las vainas. Vale. Y se la, queda, la, la, digamos, se queda un lo queda en, en el aire. centro de la, claro, de la maleta. Claro,
0: y pones... Entonces está más protegido lo que es el cambio, lo que son eh, los casés, los platos. Uh -huh. Y luego ya hay algunas que el manillar no lo tienes ni que siquiera que desmontar porque son más anchas de la parte delantera. Vale. Son ¿Pero, cu pero cuánto caras. vale
1: una maleta? ¿De qué estamos hablando en un chisme de esos?
0: Pues, a ver, de una maleta buena puede rondar a lo mejor los 800-900 euros. ¡Guau! Wow. Rígida.
1: ¿Y cuánto pesa Rígida. eso? O sea, son súper ligeras.
0: ahí Bueno, contra más caro, evidentemente, más sí. calidad, más... Eh, luego a lo mejor puedes encontrar entre a lo mejor entre 500 y 800 euros bueno, es un margen a lo mejor 500 euros a lo mejor no, que no sean rígidas que sean más, pero que van bastante protegidas vale uh -huh. también es verdad que eh, en el avión tú pagas para que te lleven la maleta que aquí oh, es que esto es una crítica porque cuando yo te he comentado antes que me quise dar un, un, un capricho en el billete de avión eh, ...es que cogí... Eh, ...no cogí clase turista... ...cogí... ...business... ...cogí business... ...porque quise sentirme... ...joder, me has ganado algo... ...voy a permitírmelo ...porque luego aparte de hacer números... ...en clase turista... ...si tenía que contratar la, la maleta más la bici... ...prácticamente era el business... ...y en el business me entregaba... ...me entraba una maleta de hasta 30 kilos... ...ya... Yeah. <risa> ...maleta de hasta 30 kilos... Digo, well, ...pues la, la maleta de la bici... Está dentro de las medidas que ellos dicen y sí. no llega a 30 kilos.
1: Claro, pero como es eh, material deportivo, ya te pusieron no, algún problema. Pero,
0: bueno, pero yo vas allí con una maleta, 30 kilos. Mm. O sea, te entra dentro de lo, de, lo, de lo que ellos dicen. Oye, esto es una maleta de 30 kilos. Da igual que lleves libros, ropa, como si lleves una bici. Es una mm. maleta de 30 kilos. Pues me tocó pagar aparte.
1: Porque era material deportivo, no sé qué, patatín, patatán.
0: Sí, pero no lo especificaba. O sea, si es una maleta que te pone unas medidas y un peso, y tú, la maleta que llevas está dentro de esas medidas y dentro de ese peso, y tú no le dijiste que...
1: Mira, esto entra en las medidas, para adelante. Claro, o no, no, o no, no, no había no forma.
0: ¿Qué, ¿Qué más daba que llevara, ya te digo, ropa, que llevara una cosa, que llevara.
1: ¿Y cuánto te clavaron?
0: Pues normalmente son 60 euros por trayecto. Que en este caso fueron 120. ¿Sabes? Pero bueno, oye...
1: Bueno, de esas cosas se va aprendiendo, efectivamente.
0: Sí, pero son cosas que... la que Bueno, no quieres guerrear mucho con la compañía aérea, ¿vale? Pero dices, jo, esto no está claro. ¿Sabes? Que te pongan maleta tal, excepto o lo que sea. Porque, ya te digo, si tú tienes una maleta que cumple... Está dentro de las medidas y dentro del peso, ¿qué más da lo que lleves dentro? También es verdad que el material deportivo... Lo, tratan lo
1: meten distinto. en otro sitio, tiene más cuidado. Lo visto,
0: no cargan cosas encima. Las ponen, o sea, por eso tú puedes eh, comprarte una maleta que no sea rígida, pero que la bici, las vainas las ates y esté protegida la zona de abajo, y con eso lo normal es que te valga. ¿Sabes? No hace falta gastarse tampoco. Ahora, si te vas a si tú tienes una bici que te has gastado 12.000 mil euros en la bici, pues no te gastes 300 euros en una bolsa cutre para llevarla en avión efectivamente es que esto, esto es como el que tiene un Mercedes Que se ha gastado un dinero en el coche Y le pone la, la revisión, más, el aceite más barato Y la gasolina más barata ¿Sabes? O sea que...
1: Bueno, entonces, en resumen el, La Isla de la Palma ¿Te ha gustado? Probablemente vuelvas a hacer recorridos en bici por allí ¿No?
0: Simplemente, no digo que probablemente Porque no te puedo decir que sí Pero que no me importaría O si se me pone a tiro, intentaría ir
1: Siempre. la verdad es que el que no haya vuelos directos desde Valencia, eh, para nosotros eso es un impedimento, por ejemplo, porque ir a Madrid sí, uf, claro. te añade demasiado. Pero bueno, en algún momento probablemente pongan vuelos desde aquí. No, y será el momento eh, encontrando para
0: una zona, una, un sitio allí que alquila en bicis, que esté bien de precio, entonces ya de aquí, pues si tienes que hacer transbordo de avión, pues no es tan caro que si te, o incluso puedes coger el ave para ir a Madrid y allí al aeropuerto. ¿Vale? Mm. que es lo que hice para ir a, a las Azores, pero que ya te digo, yo a La Palma es una isla que no me importaría volver y volver a subir y conocer más sitios de La Palma, subir el, el mirador del time que me lo dejé pendiente y alguna cosa y ya te digo, igual que hay otra isla que, bueno, ya ha estado allí y vale, mm. pues aquí no, pues además que es la isla bonita y, y es que sí,
1: sí. Bueno, ¿algún otro detalle que añadir sobre tu viaje, Miguel Ángel, o lo dejamos aquí?
0: A ver, yo como por ponerle un pero, que es un pero que pues pues que, que siempre me ha pesado muchas veces, es la, la tristeza o la lástima de no haber podido compartir eh, tanto el entorno como el sitio, las etapas y la experiencia con alguien, ¿no? De haber de haber tenido que ir solo pero bueno en fin eso tiene sus pros y sus eso contras es verdad,
1: es verdad que yo, yo creo que gustan más eh, las hazañas o las cosas pudiéndolo comentar con alguien disfrutarlo ahí con eso alguien. es
0: mm. yo soy una persona de mira de hacer rutas bonitas y tal pero donde poca gente a lo mejor pues me acompaña por las circunstancias que sean y el hecho de poder grabar los puertos, de poder grabar eh, algunos sitios, entornos que subo y poder transmitir y dar a conocer, pues en cierto modo ali me alivia esa esa sensación de soledad, ¿no? de tristeza de no poderlo compartir. Uh -huh. Bueno, como anécdota, no sé cómo iremos de tiempo.
1: Nos vamos ya muy justos, Miguel Ángel.
0: <risa> pues bueno, no sé si... Eh... Bueno, pues nada, tampoco es que tenga... Déjalo
1: en secreto ahí y lo contaremos en un futuro. Lo dejamos,
0: programa. lo contaremos seguramente cuando hablemos, cuando hablemos del reto del, cima. Del
1: reto, eh, hablamos de ese pequeño secreto que te guardas, ¿te parece?
0: <risa> sí, sí, vamos a acabarlo bien todo y o sea mm. que, que bueno.
1: Pues nada, lo de siempre, un gusto escuchar eh, viajes ciclistas, que siempre está muy bien ahí conocer lugares a través de la visión de otros y apuntarlos para ir en el futuro y disfrutar con la bicicleta, que es lo que nos gusta. Así que muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Pues eh, gracias también a vosotros, a los que nos escucháis también. Y si esto ha servido para poder animar a tener que viajar y descubrir estos, esta isla tan bonita, pues oye, eh, me doy por satisfecho.
1: Y al resto, hasta la semana que viene.